1: O Máquinas na Pan dessa semana vai levar você para um passeio com três alemãs Vamos começar acelerando forte o Porsche 718 Cayman GT4 RS Numa pista de corrida Depois eu vou colocar você no cockpit do novo BMW x 50 Ao lado de Rafaela Borges do canal On The Road E na roda, João Anacleto que vai trazer pra gente o teste dinâmico do novo Volkswagen Polo Gerson Borini para fazer um raio-x bem didático sobre o funcionamento da direção do seu carro. Máquinas na Pan. Nós vamos dar largada no Máquinas na Pan dessa semana acelerando um Porsche numa pista de corrida. É isso aí, o Máquinas na Pan está no circuito Velocità para acelerarmos juntos o Porsche Cayman GT4 RS. E aqui, bem no centro do carro, a usina que empurra essa máquina. O motor aspirado 4.0 Boxer de 6 cilindros entrega potência de 500 cavalos a 8.400 rotações com torque de 45,9 quilograma-força para levar o 718 Cayman GT4 RS de 0 a 100 em apenas 3,4 segundos e velocidade máxima de 315 km h e aqui atrás, o principal destaque aerodinâmico do GT4. Novos difusores dianteiro e traseiros e um novo aerofólio fixo em forma de pescoço de ganso, que deixa o carro bem mais grudado no chão e com excelente downforce. Bom, agora chega de conversa e vamos conhecer o GT4 RS em pista de corrida, vamos lá? <música> Bom, vamos começar o nosso test drive então com 718 Cayman, ou Cayman GT4 RS, é um carro de corrida mesmo por isso ele está numa pista de corrida para acelerar forte, o comportamento dinâmico dizem que é espetacular, é isso que a gente vai conferir agora. O motor é o mesmo utilizado, esse motor 4.0 6 cilindros de 500 cavalos é o mesmo usado em, em pista de corrida com carro de corrida, por exemplo, com 911 GT3. Olha só o ronco do motor. Esse modelo, né, o novo 708 GT4, ele não tem câmbio manual, é um PDK de sete velocidades, mas ainda assim você pode fazer a troca de marchas pela alavanca de câmbio mesmo ou então aqui atrás, ó, dos paddle shifts que ficam bem atrás do volante. A direção é elétrica, a suspensão é independente, McPherson, tanto na dianteira como na traseira. O som do carro é espetacular, é né? maravilhoso, olha, olha, olha o ronco do motor gente, vou até acelerar um pouquinho agora. Bom, e para acelerar muito ele precisa frear bem também, então para isso ele tem um freio carbono cerâmico, é, que além de ter mais eficiência ele também não esquenta. Então a performance do carro durante a freada fica muito melhor e o comportamento dinâmico também. Cara, fazer, dar tá reduzida aqui, jogar a marcha para baixo é como se estivesse na Disney. É uma diversão, o carro é muito divertido, muito equilibrado e também alguns apêndices que foram retirados do carro, como a própria maçaneta agora, é através de um, de um nylon que você puxa e com isso você tem alívio de peso. E quando a gente fala é livre de peso, você tem mais eficiência energética, com muita potência. E o carro fica muito mais no chão por conta desse projeto aerodinâmico totalmente reformulado. Os paralamas e o capô foram fabricados em fibra carbono. Houve também a remoção da parte do isolamento acústico e foram utilizados materiais mais leves também nos tapetes. O vidro traseiro também ficou mais fino, com isso mais uma redução de peso. E as saídas de escapamento são em titânio, as rodas em alumínio foram substituídas por magnésio. Aqui no cockpit, parece que você está num avião mesmo, num caça, os comandos são muito a mão e muito tecnológico, então a maneira até que você veste o banco, essa concha também é de fibra carbono e você fica com o carro muito na mão, ou seja, dá muito mais confiabilidade para você acelerar, para frear e também muita estabilidade. A tela do sistema é de multimídia de 7 polegadas e a conectividade sem fio de altíssima geração. Acelerar mais um pouquinho? A tecnologia embarcada com auxílio de pilotagem em pista é bem legal. E estamos falando aqui numa pista de corrida, hein? Para facilitar as curvas, o sistema de vetorização de torque ele ajuda muito no comportamento dinâmico do carro para fazer a curva ideal. O sistema de amortecimento ativo também muda a dinâmica do carro no modo esporte, deixando a suspensão mais rígida para a pista. E na normal, mais macia e confortável para utilização urbana. Nosso test drive do 718 Cayman GT4 RS fica por aqui, mas agora fica ligado que tem mais uma alemã aí já na ponta da agulha, que é a BMW X50, com o test drive da Rafinha, da Rafaela Borges, com o carro que aponta para o futuro, dá só uma olhada. E agora, navegando na mesma onda do mercado Super Premium, a Rafaela Borges, do canal On The Road, vai trazer para gente um carro que aponta toda a sua tecnologia para o futuro high-tech da indústria automotiva, o BMW ix50.
3: Oi, Alex! Muito obrigada pelo convite para participar do Máquinas das É sempre uma honra. O que pega no BMW ix-50 é que esse carro é a melhor visão do futuro que você vai ter no presente. O ix-50 tem coisas que você nunca viu em nenhum outro carro. A grade regenerativa, por exemplo, daqui a pouquinho eu mostro de perto, entre outras cositas. Diferentemente de outros modelos, ele já foi concebido em uma plataforma para ser elétrico, conectado, etc. Então este 50 chegou depois da concorrência, mas sem dúvida nenhuma chegou melhor. Eu particularmente estou apaixonada por esse modelo de 523 cavalos de potência, que acelera de 0 a 100 km em 4,6 segundos e tem 630 km de autonomia. Bastante, né? O preço você confere agora, ó, aqui no card. Agora, a tal da grade. Olha, ela é diferentona, tem um desenho aqui, toda fechada. Vamos explicar essa grade, que você pode achar bonita ou não? Me conte na caixinha de comentários. Mas o lance é que em pequenas batidas, ela é capaz de regenerar. Isso graças à nanotecnologia aplicada ao componente. Já ouviu falar de alguma coisa semelhante? E quanto ao capô? A gente até tem aqui uma linha, sugerindo que ele abre... Só que ele não abre Então se eu quiser colocar Água pro para o para-brisa, por exemplo É aqui atrás do logotipo da BMW E óleo e outras coisas Não gente, carro elétrico não tem troca de óleo Os motores que são dois Estão no eixo dianteiro No eixo traseiro E a bateria de 111,5 kWh Sob o assoalho E por aqui, olha que lindão, madeira, muitos elementos também de cristal e tudo é sensível ao toque. Essa, essas são as teclas, né? não os botões que você encontra na cabine. Mostrando também agora o banco, ele é esportivo, encosto e apoio de cabeça integrados, couro perfurado, costura aparente. E eu gostei muito desse tom aqui do interior. O painel do X tem um quezinho, bem quezinho mesmo, de novo série 3. Ele é configurável. Eu posso configurar o conteúdo que eu vejo aqui no centro. Eu vou mudando por aqui, ó. Aqui é o multimídia. Alguns comandos podem ser feitos pelos botões que você viu ali no console. Essa é a Home. Aqui mais ou menos todos os aplicativos que eu tenho. O carro vem com Alexa, conforto dos bancos, olha que legal o ajuste. Eu ajusto basicamente essa parte aqui nesse local e olha a massagem gente, comando intensidade, velocidade e o tipo. São 523 cavalos e quase 80 mkgf de torque instantâneo. <risos> Acelera demais, gente. É bem impressionante o poder de aceleração do I X. O que falar disso? E nós ainda estamos no modo eficiente. Eu vou mudar de modo, vou colocar aqui no Sport. E aí ele vai ficar ainda mais impetuoso. Louco, né? Aqui nós temos um carro alto, bem alto, centro de gravidade alto, as baterias sob o assoalho costumam deixar o centro de gravidade um pouco mais baixo do que se ele fosse um SUV convencional, não elétrico, temos também um carro pesadão, mas é um BMW, e BMW costuma ter um ajuste esportivo. Porém, no entanto, com todo esse tamanho, eu achei ele um pouco molengão demais, molengão para um BMW, tá? Mesmo no modo esporte, que é o que eu estou usando agora, achei ele um pouco solto, a carroceria muito alta, né? Não é aquela condução que a gente está acostumado em um BMW, não.
1: No programa dessa semana, você já passeou com duas alemãs, a Porsche e a BMW. Agora chegou o momento de conhecer o novo Volkswagen Polo com o João Anacleto do Canal A Roda. João, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo. E direto da estrada, não é isso?
0: Diretamente da estrada dos Romeiros, uma das estradas que eu mais gosto de andar. É, não exatamente com um carros para a gente fazer uns, uns testes de dia a dia, mas se você vem com um carro um pouco mais potente aqui, com viés esportivo, vale muito a pena, que tem umas curvas muito legais aqui. E além de tudo, a paisagem é muito bonita.
1: João, você bem sabe que não existe nenhuma mágica na indústria automotiva. Então, para ficar ainda mais competitivo no mercado e com um custo mais acessível para o consumidor, o novo Polo chega com uma potência menor que a versão anterior e sem os freios a disco na traseira. Esse novo pacote, pensando aí em custo-benefício, ainda é favorável
0: para o comprador? É bem favorável porque você imaginar que esse carro custava R$ 117 mil, com o motor 200 TSI, o câmbio para o 200 TSI e freio a disco na traseira, ele conseguiu, mantendo o nível de equipamentos, principalmente os de tecnologia, que é painel de instrumento, Volkswagen, ar-condicionado digital, ele custa agora 110 mil, 7 mil mais barato, então o impacto é bem positivo. E quando você vai ver uh, na prática, se você não tiver tido contato com o carro antes disso, quem não teve um Polo 200 TSI, está com esse 170 TSI, que tem em média 12 cavalos a menos e 4 kg a menos de torque, 3,5 kg a menos de torque, é, sinceramente, não vai ser perceptível, e tem mais se você usando esse câmbio que também tem um viés mais para economia, ele não é um câmbio que fica segurando marcha muito em cima, e esse motor que é menos refinado, menos trabalhado, mas também voltado para a economia, você também vai melhorar a sua relação com o carro e com o seu bolso na hora do consumo, que esse carro aqui é aproximadamente uns 15% mais econômico do que o carro 2022-2022. A primeira impressão que eu tenho aqui é que realmente não tem mais aquela mesma força que tinha com o 200 TSI, mas é uma coisa que você só vai perceber se você conviveu muito com o 200 TSI, por exemplo, eu andei naquele carro, sei lá, com aquela motorização tanto em Polo quanto em Virtus, as 15 vezes, e é por isso que isso fica fresco na minha cabeça, ou se você pular de um Polo 200 TSI para esse aqui, aí você vai entender que ele está um pouquinho mais fraco. A configuração do câmbio também mudou, você percebe que é, quando você está andando sem forçar, ele sempre se compromete a deixar numa marcha um pouco mais alta, uma rotação mais baixa, muito porque o torque aqui vem de 1.750 até 4.500 RPM, então você tem uma faixa ótima de torque num platô muito extenso, então qualquer pezinho que você dá aqui, se ele baixar uma marcha, já vai ter um pouco mais de força. É, não compromete muito a sua sensação de, ah, eu gosto de um carrinho um pouco mais arisco, um pouco mais agressivo, porque o outro polo mesmo já não era uma agressividade muito boa, mas dinamicamente ele é muito bom. Ele continua também com aquele controle de estabilidade, o XDS. O que, que ele faz? Numa curva que nem a gente fez agora, que eu perdi o raio da curva, me desculpe aí se você se assustou, ele consegue dar a tração para a roda que está perdendo a tração e consegue fazer um manejo ali de vetorização de torque o mais perfeito possível para que você se safe de uma abraçada igual essa que eu dei agora vamos dar uma retomada aqui ó ele fica um pouco mais ruidoso você percebe que ele tá sofrendo mais muito porque também a relação desse motor aqui com o carro que a gente tinha visto era só no up e o up era pelo menos 120 quilos mais leve do que esse carro então no up ficava na medida certa, todo mundo que teve um up ou up, é, depende de onde você estudou inglês, se você estudou no Cultura de Inglês ou no CNA, é, você vai, vai recordar daquela sensação de um carro um pouco mais a por ser mais leve e ter esse mesmo torque. vai vale lembrar que lá no up a potência era menor do que os 116 cavalos que a gente tem aqui com o etanol. Outra mudança que você vai perceber na hora que você estiver ou na estrada ou na cidade principalmente é que os amortecedores foram um pouquinho mais recalibrados, muito porque o carro ficou um pouquinho mais leve e é, os Volkswagen nunca foram propriamente ditos uns carros confortáveis, sempre foram carros que traduziram mais o que se passa lá fora para quem está dirigindo e talvez a Volkswagen entenda como esse carro vai se popularizar, porque vai entrar no lugar do Gol desde a versão MPI, seja mais prudente deixá-lo mais confortável para agradar mais gente não só quem gosta de acelerar e pegar uma estradinha como essa do, dos Romeiros aqui.
1: Valeu, João. Super obrigado pela sua brilhante participação aqui no Máquinas da Pan. E já aproveite então para dar um serviço. Hoje, além do canal A Roda, os seus fãs te encontram também em podcast, não é isso?
0: É isso aí, Alex. A gente tem o canal A Roda, www.youtube.com.br. Acesse aí. É, temos pelo menos três vídeos por semana lá. E entre esses vídeos tem o Você na Roda onde eu fico gastando a paciência das pessoas por pelo menos duas horas, todas as terças-feiras, a partir das 19h30.
1: Você sabe como é o funcionamento da direção do seu carro? Não sabe? Então o engenheiro Gerson Borini vai contar tudo para você.
2: Bom, a direção elétrica, né, que hoje a gente tem em praticamente todos os carros, ela é uma evolução da direção é, hidráulica. Né? Antigamente o que a gente tinha? Um motor, uma bomba hidráulica ligada ao motor e ela consumia muito combustível, consumia energia como consumia combustível. Com a vinda, a necessidade de melhorar emissões, melhorar consumo, é, todas as, todos os fabricantes migraram para a direção elétrica. E a direção elétrica tem dois tipos. A mais comum que a gente tem no Brasil, nos carros de passageiro, nos carros mais leves, é um motor elétrico que vai aqui na coluna de direção, aqui embaixo do painel, e, essa, e esse motor elétrico que ajuda a melhorar o esforço de direção. E tem outras que o motor vai direto lá na caixa de direção. E com isso, quando você não está esterçando, você não está gastando energia. Obviamente, você está economizando combustível. E o mais legal da direção, o que que é? Os engenheiros, eles têm capacidade de ajustar várias coisas, vários parâmetros, quando eles estão fazendo a calibração da direção. O primeiro parâmetro que se, que, se, que se calibra é a parte de esforço. Então, você tem o esforço estático, que é aquele que você usa para fazer manobras, e à medida que você vai andando com o carro e vai acelerando a velocidade, ela vai ficando mais pesada. Para quê? Para que você tenha conforto, precisão, né? Então, isso é uma coisa que é calibrável. Os engenheiros, eles podem aumentar mais ou aumentar menos esse crescimento de esforço. Uma segunda característica que pode ser calibrada também é a centragem do volante, a sua percepção de que o volante está alinhado. Você está dirigindo aqui, quando você dá uma tiradinha fora do centro, para cá ou para lá, você já sente um acréscimo de esforço. Então, isso também pode ser um acréscimo mais lento ou um acréscimo mais rápido. Depende da característica de cada marca. Outra característica que é calibrável também é o retorno ativo do volante, aquilo que quando você faz uma curva, né, uma esquina, você solta o volante e o volante volta sozinho. Tem carros que voltam mais rápido, mais devagar, então também isso é outra coisa que os engenheiros calibram e normalmente ele faz com, quê? com que o sistema retorne o volante até ele estar alinhado, sem passar muito do centro. Senão ele volta a ser uma direção hidráulica ou mecânica que você ficava com o carro meio sambando para lá e para cá. E uma coisa muito bacana que a direção elétrica trouxe para os carros, quando você tem aquele pneu um pouquinho desbalanceado, o que, que acontecia antigamente? O volante vinha dando meio que aquela vibração, o chamado chime do volante, né? que ele vinha vibrando um pouco. O sistema elétrico hoje, ele consegue absorver até 100, 150 gramas de desbalanceamento nos pneus dianteiro sem que o volante fique vibrando. Com a introdução da, da direção elétrica, vários outros sistemas do carro foram possíveis serem introduzidos. Um deles é aquele que mantém o teu carro na faixa, ele lê as faixas, então tem carro que tem um radar aqui em cima, outro lá na frente, que lê as faixas da pista e te mantém no centro da faixa. E se você começa a desviar dessa faixa sem dar a seta, ele corrige o carro e traz de volta. E outro sistema que também foi possível ser introduzido nos carros com o EPS, que é a direção elétrica, é a manobra automática, ou seja, o estacionamento automático, tanto em vagas paralelas quanto transversais. Aquele esterço automático que o volante faz quando você está fazendo a manobra é a EPS que faz isso daí.
1: Game over e fim da contagem regressiva. Max Verstappen venceu o GP do Japão e conquistou o bicampeonato na Fórmula 1 com quatro provas de antecipação e com uma decisão da FIA que surpreendeu pilotos, equipes, jornalistas e até mesmo o campeão holandês e o seu chefe de equipe, Christian Horner. Em condições normais de corrida, para conquistar o título no Japão, Verstappen, que largou na pole, precisaria chegar em primeiro, marcar a volta mais rápida para não depender do resultado de Charles Leclerc, mas, com a interrupção da prova devido à forte chuva no circuito de Suzuka, depois de apenas uma volta e sob bandeira vermelha, os carros precisaram se recolher aos boxes e os pilotos aguardarem duas horas para voltarem à pista e retomarem a corrida, que ficou limitada a apenas 48 minutos. Com Verstappen na frente, seguido por Leclerc, Pérez na terceira colocação e com os pontos sendo computados pela metade, já que não tinham ultrapassado 75% de prova, o bicampeonato teria que esperar até a próxima etapa da temporada. Foi aí que mais uma vez o imponderável decidiu o título. Na última chicane da última volta da corrida, Leclerc errou, cortou o caminho e foi penalizado com cinco segundos, que lhe tiraram o segundo lugar para jogá-lo na terceira colocação. Fim de prova, entrevistas pré-pódio dos pilotos e, para surpresa de todos, a soberana FIA, sem qualquer senso de decisão, mas com um regulamento de baixo do braço, resolveu computar a integralidade dos pontos e decretar Verstappen campeão, já que a corrida não havia sido cancelada e os pilotos cruzaram a linha de chegada no tempo de prova estabelecido depois da relargada. Essa resolução pegou todos de surpresa, inclusive o entrevistador que chamou Verstappen de volta para comunicá-lo sobre a conquista do bicampeonato. Esse anticlímax de vitória, mais uma vez provocado pela entidade máxima do automobilismo, não tira os louros do bicampeão holandês, que nesse ano já venceu 12 vezes e acumula agora na carreira um total de 32 vitórias, 74 pódios, 18 polis, 21 voltas mais rápidas e agora dois títulos mundiais.